0: Bună seara, prieteni! Suntem la Vreau să știu Educație Financiară și astăzi trebuie să continuăm discuția de ultima dată apropo de ce face o bancă pentru noi alături de Dana Dima pentru că, așa cum am spus data trecută, banca face foarte multe și am promis că vom relua discuția ca să aflăm în continuare cu adevărat ce face o bancă pentru noi. Înainte de a-i da cuvântul Danei, trebuie să amintim numele partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Dana, bine ai revenit alături de noi.
1: Bună Horia, mă bucur că suntem împreună din nou.
0: (laughs) Și eu mă bucur pentru că data trecută ne-am oprit la un moment dat. Au fost multe surprize și pentru mine, au fost multe informații pe care le-ai împărtășit și pe care nici eu nu le știam. Așa că a venit momentul să continuăm. Înainte de a continua, mi-a rămas în minte că mi-ai spus că ești un practicant al speologiei și nu pot să nu te întreb care a fost ultima peștere pe care ai vizitat-o sau pe care a explorat-o? Aș putea
1: spune că am vizitat-o pentru că a fost doar acum două săptămâni, am fost cu câțiva prieteni în peșterea Lumicioarei. Am vizitat-o pentru că așa cum se spune, am mers la picior fără corzi, fără uh, cască de, cu despilologie adevărată, dar cea mai cea mai apropiată ca timp în România a fost la Huda lui Papar. Acolo chiar am mers în costumă de neopren în Apuseni. Se numește Huda lui Papar. Este și o pensiune foarte frumoasă acolo și peștera este senzațională. Dar îți trebuie un costum de neopren și, bineînțeles, ghidul de acolo care te poate ajuta să pătrunzi în în inima peșterii.
0: Cred că și un pic de expertiză ca să te duci da, să explorezi. Da, că nu am cred fost că chiar e... cu
1: copii, ca să spunem așa, o trupă de copii, pentru că mi-a plăcut să le arăt ce înseamnă natura adevărată în apatrii și aveam, am avut un ghid extraordinar, un ghidul de acolo, care ne-a ajutat să ne îmbrăcăm așa cum trebuie, să fim perfecții pentru o explorare și am pătruns pentru prima oară cu anumiți copii în acea peșteră care chiar a fost senzațională, mai ales când te cațări pe, pe corzi, când încerci să cobori în apă, E frumos, e foarte frumos.
0: Mărturisesc că și am amintiri plăcute despre Apusen și despre Peștera Urșilor, respectiv Peștera Ghețarilor, cred că e de, de, de la Scărișoara. Așa că uh, sunt locuri foarte frumoase. Sunt în unice România, în, unice.
1: în lume, una dintre ele? Da.
0: da. Super! Am rămas data trecută, ca să ne întoarcem la educație financiară, am rămas la credite și comisiunele de rambursare anticipată de unii nedorite, dar o realitate. O realitate.
1: Sunt o realitate doar, și aș vrea să precizez, să fie foarte clar, doar pentru creditele de consum. Pentru creditele imobiliare nu există comisiune de rambursare anticipată, iar pentru creditele de consum, pentru acele credite, cu dobândă fixă.
0: Ah, ok. Deci nu pentru toate tipurile nu de toate credite. Deja ai spus două: credite de consum și încă. Și
1: creditele imobiliare. Și
0: creditele imobiliare. Uh, acum. Uh, Eu personal sunt beneficiarul unui credit cu dobândă fixă, expiră perioada acum în câteva luni de dobândă fixă și încă nu știu ce să fac dacă să mă ancorez în dobânda variabilă care urmează sau să îl rambursez anticipat, nu este o sumă ieșită din comun, ce sfat ai da unei persoane care se află în situația aceasta?
1: În primul rând, aș vrea să spun că foarte mulți români spun pun această întrebare pentru că există o perioadă de volatilitate și este bine să știm ce facem în următorii 5, 10, 15 sau poate chiar 20 de ani. Iar răspunsul este personalizat. Am să-ți spun câteva informații la care cu toții trebuie să fim atenți. Primul lucru, în primul rând să nu ai o presiune, nu vei plăti niciun comision de rambursare anticipată. Al doilea lucru este dacă până acum ai avut o rată, o sumă, hai să spunem 200 de lei, de plătit în fiecare lună, întrebarea este dacă și pentru următoarea perioadă îți poți permite... Să plătești această sumă de 200 de lei. Dacă da, și dacă salariul tău sau locul tău de muncă este un, un loc cât de cât stabil, un salariu în lei, așa cum am spus data trecută, atunci cred că poți să continui să mergi pe dobândă fixă în următoarea perioadă mergând către bancă și solicitând acest lucru, pentru că altfel dobând perioada fixă se finalizează, probabil a avut 5 ani, nu? 5, după 5, 5, 5 ani, ani, chiar 5 ani. Marea an. majoritatea românilor aplică pentru 3 sau 5 ani. Deci ceea ce trebuie să știe fiecare român este că după această perioadă ei pot solicita o continuare a creditului, tot cu aceleași condiții de dobândă fixă, doar că dobânda se fixează la acest moment, respectiv 2023 octombrie. Al treia condiție la care trebuie să fii foarte atent este dacă, dobânda, dacă ai aplicat pe dobândă variabilă, ea la momentul acesta are o anumită valoare. da, Este un IRCC, indicele sau, sau robor, sau robor da? depinde fiecare ce a optat, plus o marjă. Dacă acest IRCC plus omajă astăzi, generează o rată, să spunem, de 230 de lei și îți poți permite să pătești 230 de lei, el poate să fie valabil acest, această valoare doar pentru o anumită perioadă, pentru că IRCC-ul se schimbă sau roborul se schimbă. Care este diferența între 230 și 200 de lei astăzi. Foarte mică. Foarte mulți români ar spune, este prea mică, nu contează, poți să o gestione. cât
0: înseamnă în procente? Cred că aproximativ 12% de la 200 Tocmai. la 230. 12 Am la dat 100. un exemplu da, dar, pentru
1: da. că de multe ori suma spune ceva, 230 față de 200. Dacă îi spui cuiva că a crescut cu 12%, percepția este alta. Dar nu acest lucru, vreau, vreau să precizez un alt lucru. Dacă astăzi este 230 față de 200 și ți se pare o sumă mică și ușor de gestionat, este posibil ca o dobândă variabilă într-o perioadă mai lungă să ajungă să-ți genereze o rată de 400 de lei. Din N motive. Nu, nu este o estimare, o să spunem, extremă, Extrem. da? dar totuși, noi trebuie să fim conștienți ce putem noi să acoperim în fiecare lună, câți bani putem să punem noi deoparte pentru acea rată. Dar să zicem că ai anumiți bani deoparte și vrei totuși să-ți reduci nefortul efortul tău pe următorii ani. Poți să o faci parțial, poți să rambursezi parțial. Deci nu trebuie să te gândești și rambursezi tot creditul sau poți să rambursezi parțial un număr de rate. Și în felul acesta ai două soluții. Fie îți reduci perioada de creditare dar îți păstrezi rata ca și valoare și atunci tot costul tău al creditului se reduce ori îți păstrezi perioada de creditare dați-ți reduci rata pe lună și atunci cumva ai o, o măsură de siguranță pentru tine.
0: Adică nu mai dau 230 de lei presupunând un calcul Dai, 100, ță, că aș da 120 de, lei. de da, exemplu sau exact. 100.
1: Deci sunt, sunt variante pe care fiecare client le trebuie să le parcurgă împreună cu un consilier în general, acestea sunt momente de decizie importante în viață Volatilitatea pieței, salariu cât de stabil este dacă pot conduce această rată pe termen lung și întrebarea să s-a achit sau să s-a nu achit creditul, să achit parțial sau nu, se poate lua și în momentul în care îți generezi o simulare. Pentru că există situații și, dacă vrei, poți să-ți dau un exemplu la un credit de 350.000 de lei, de exemplu, mm. pe care îl iei pe 30 de ani, la sfârșitul perioadei, dacă nu mă înșel, plătești undeva la 830.000, sper să nu greșezi, mm. la o rată de 7%, la o dobândă de 7%. De ce? Pentru că plătești creditul plus 7% pe cei 30 de ani. Dacă tu decizi astăzi să plătești 10.000 de lei din credit, am făcut eu un calcul, sper să nu greșesc, dar este undeva acolo plătești acest 10.000 de lei și iei decizia să-ți rămână rata fixă, dar să-ți perioada. Sunt două avantaje. Perioada de creditare pe care tu mai ai de plătit se reduce cu undeva la 83 de luni, deci foarte mult, iar suma pe care tu o achizi la sfârșit este undeva la 750.000 de lei, ceva de genul acesta. Deci tu îți reduci valoarea totală pe care o plătești băncii cu de 80.000 de lei. Deci, Decizia trebuie luată prin simulări, decizia de a plăti parțial sau total de asemenea trebuie luată prin simulări făcute pe, de către client și foarte important să ții cont de perioada imediat următoare ce se întâmplă, pentru că 3-5 ani înseamnă o perioadă imediată față de 20 de ani, dar în același timp să ai un orizont de timp în față. Cât ești dispus să plătești în acel credit? Până la pensie, după pensie? Sunt întrebări pe care fiecare trebuie să și le pună.
0: Trebuie să și le treacă prin filtru propriu și prin filtru familiei și prin prisma veniturilor pe care le vor avea cu siguranță sau nu. Pentru că dacă n-ai un venit sigur pe următorii ani, cât mai ai creditul, mai bine cum ai zis, ori dai o parte din bani în avans, dacă poți să-i dai pe toți, ok, asta e decizia fiecăruia. Cred că cel mai important e ca fiecare să meargă la bancă și să împreună cu un consilier al băncii să simuleze cu cât îi scade rata, dacă e să scurteze perioada sau dacă nu scurtează perioada să plătească o sumă mai mică. Decizia, cred că, aparține fiecăruia.
1: Concluzia pe care ai tras-o este foarte bună. Horia, iată, te invităm la banca la care ai creditul să vorbești cu un consilier.
0: Dar trebuie să fac lucrul ăsta, că încă nu m-am hotărât și mai am un pic până în decembrie, așa că vine momentul ăsta foarte repede. Hai să ne întoarcem puțin la credite, deci am vorbit de credite în valute și în lei și ai spus și data trecută că e important să se contracteze acel credit în valuta în care ai venituri. creditele Banca Națională a României știu că a încurajat în ultimii ani să se dea cât mai multe credite în lei, să nu, se mai, nu mai existe acel, acea, uh, acel risc valutar pe care și-l lua multă lume și cred că putem să spunem faptul că a fost o perioadă în care anumite bănci au dat credite în monedă în franci, uh, elvețieni, Franci-l-vețien. uh, nu s-a gândit nimeni la riscul valutar și Francul elvețian de la 2 lei s-a făcut 4 lei la un moment dat Consecința imediată era că valoarea ratei lunare s-a dublat. Astăzi, preponderent, românii au credite în. Recunosc că lei, da. USD. A atins
1: un subiect sensibil care, în care eu personal, ca și persoana în care am lucrat aproape 27 de ani în domeniul bancar, consider că de-a lungul perioadei de să spunem, de evoluția sistemului bancar, au fost multe informații cunoscute sau necunoscute, dar ceea ce sigur nu s-a schimbat este calculul matematic. Calculul matematic atunci când ai o valută diferită a creditului față de un venit pe care l-ai constant în lei, de exemplu, implicit va de genera un risc, că este 0,00 la 1% sau că este 10 sau 20%, el generează un risc. Deci dacă ar fi să răspund corect și îmi place să răspund corect și spre bucuria mea am răspuns corect în toți acești 27 de ani, uh, aș da doar credite în lei. Noi facem acest lucru și observăm o mare stabilitate în plățile pe care clienții le efectuează apoi pentru rambursarea creditului. Al doilea lucru este, știu că există această dorință de a poate plăti mai puțin la început, de a avea o posibilă uh, rată mai mică, dar, uh, încă o dată, repet, te- un credit imobiliar, mai ales, nu se ia doar pentru o zi, se ia pentru 30 de ani, pentru 25 de ani. Sau s-o până la pensie. Sau până la pensie, da, într-adevăr. Uh, și trebuie să fim foarte atenți. Deci, mă bucur să spun că în toată această experiență profesională am decis să nu dăm credite în altă valută decât lei. Și euro a fost la, au fost la un moment dat și că de aproape 10 ani susțin creditul în lei. Din motivul că în aproape 100% dintre români au venitul în lei.
0: Da, așa este. Apropo de valute, știu că în, la o bancă pot să schimbi banii din lei în în multe valute. Cred că mi-am cumpărat și lire turcești, cred că mi-am cumpărat și leva pentru Bulgaria, bineînțeles că mi-am cumpărat și euro și dolari, în câte valute poți să schimbi bani la o bancă?
1: Înainte de toate aș vrea să spun să nu-ți mai cumpăr valute pentru că ai un card care îl poți folosi okay. internațional
0: <laughs> și okay. s-ar putea
1: să fie mai puțin riscant și chiar mai puțin costisitor, deși uneori românii spun mai bine am bani în buzunar pentru că știu exact cât am și nu trebuie să mai mă gândesc cât este cursul valutar, dar omit să se gândească că atunci când pleacă cu bani în buzunar există riscul de a rămâne fără ei din motive diferite și uh, în același timp, atunci când efectuează un schimb valutar, indiferent că îl efectuează la ghișeul băncii, la o multifuncțională sau pur și simplu într-un cont, uh, există un curs valutar acolo care există în spate, un schimb valutar și deci există și un cost. Nu, nu putem să spunem că există în lumea aceasta un, un schimb valutar fără un cost. Exact. Un cost mai mic sau mai mare. În cazul în care vehiculăm cash-ul la ghișeu și da, poți să schimbi din orice valută, există un cost Important, banii aceia, valuta respectivă, se aduce cu un avion din țara de origine. Deci, în afară de lei, euro și dolari, care sunt monede mult mai tranzitate în România, în special lei și euro, restul valutelor se pot aduce prin curse internaționale uh, securizate. Deci, gândiți-vă, care este costul acestor bani de din Japonia, e în Japone, sau din Turcia. Și atunci, întotdeauna, este bine să încerci să folosești tranzacțiile fără cash. Dar da, poți să schimbi în orice valută. Dacă te duci la o multifuncțională, de exemplu, ca și client al băncii, poți schimba euro. Aceasta este valuta pe care o tranzităm pe multifuncționale, pe ATM-uri. Dar prin identificarea clientului, deci doar dacă ești clientul băncii respective, poți introduce cadu și, și nu neapărat toate băncile oferă, dar sunt foarte multe bănci în sistem care oferă această soluție. Poți retrage euro de la ATM Poți schimba valuta, face un schimb valutar și da, mai e o opțiune, dacă îți dorești cu adevărat să-ți folosești cardul internațional oriunde în lumea aceasta, poți să-ți faci un schimb valutar în euro, de exemplu dacă pleci în spațiu european, direct din cont, cu anumite cursuri de schimb valutar facile, faci, să spunem, cu anumit, un anumit discount, cu un anumit cost mai mic, dacă ești clientul băncii.
0: Hai să menționez de la bun început cumpăr câteva sute de lei leva, leva, lire și așa pentru că de multe ori e nevoie de să ai niște mărunții și acolo dar și eu sunt adeptul plăților cu cardul pentru că da, poți să rămâi fără ei, poți să ți se fure, banii poți să-i pierzi întâmplător și recunosc că sunt adeptul să mă duc cu ceva cash în buzunar din țara respectivă, ori pentru că taxiul nu funcționează, ori nu funcționează să plătesc cu cardul, sau pentru diverse atenții pe care le mai dai,
1: chiar și și aici, în primul rând, m-aș bucura să ajungem în toată lumea aceasta ca acel tips oficial să intre pe POS ca ca în toate țele civilizate. În România există deja și vreau să menționez, pentru că suntem o țară fruntașă pe zona aceasta de plăți, dar ți-aș recomanda să nu pleci cu banii cash de acasă, ci eventual, în cel mai nefericit caz, dacă chiar ai nevoie de o sumă mică, așa cum ai precizat, da. să-l de la un bancomat din țara respectivă.
0: Hai să zic că am pățit în Istanbul în urmă cu câțiva ani. Bineînțeles că îmi trebuiam niște cash și văd un ATM. Nu era niciunei bănci. Zic ok, trebuie să scot echivalentul a 50 de dolari. Surpriza a fost... Că înainte să scot, mă întreabă: Sunteți de acord să plătiți comisionul de 8%? Și am zis: Nu mulțumesc frumos, nu pot să plătesc, mi se pare exagerat 8%. înțeleg că e un cost și sunt de acord cu tine, dar mi s-a părut exagerat un comision al acelui ATM și știu că sunt anumite entități care practic sigur acest cash contra unui comision de 8%. Dragilor, uitați-vă cu atenție înainte să băgați cardul și să extrageți niște bani fiți atenți la costuri, pentru că 8% la 100 de dolari înseamnă 8 dolari, ceea ce este destul de mult.
1: De unde concluzia mai bine îți... Mai bine plăteam cu cardul, ceea da. ce am și
0: făcut atunci. Mi-am dat seama că sigur că e un cost întotdeauna să plătești, că îți faci un schimb valutar în card automat, dar era și mai safe. Uh, pentru că mai există un risc pe care uh, asta s-a diminuat foarte mult, din câte știu, acelea de a exista diverse aparate pe POS-uri care se copiază carduri, pin-uri da, și așa mai departe. de când am,
1: s-a introdus cipul, lucrul acesta a scăzut fantastic, nu se mai copiază, deci mi-ai deschis un subiect, pot să-ți răspund că este important. Întroducerea chipului deși a speriat pe foarte multă lume, din multe motive, a fost cea- una dintre cele mai securizate metode care s-a putut introduce în zona de plăți și mai mult decât atât, plățile online cu acel faimos 3D Secure care generează un cod și există un cod dinamic și toat, tot mecanismul pe care deja cred că mulți dintre români îl cunosc, mai ales după pandemie, generează această plată securizată și orice s-ar întâmpla în contul tău, fără acordul tău, prin introducerea pinului sau respectiv citirea chipului da, deci introducerea cardului fără citirea chipului, poate fi refuzată de către client. Deci dacă cineva ar încerca să-ți fraudeze cardul și n-ar folosi chipul sau pentru că un card copia nu poate folosi chipul, chipul este unic, acela este ca un calculator, calculatorul nu se poate replica, decât dacă știi zona criptată a lui, ceea ce nu se cunoaște. Și sau dacă s-ar face plăți pe internet fără acel 3D secure despre care cu toții am înțeles și am învățat, orice plată efectuată poate fi refuzată atunci când clientul nu o recunoaște. Și clientul are dreptate și clientul va primi banii înapoi. De aceea noi încurajăm foarte mult utilizarea cardului și știu că foarte multă lume se teme, foarte multă lume se teme să-și tokenizeze, adică să-și pună cardul pe telefon în Apple Pay sau în Google Pay și noi spunem cele mai securizate metode sunt acelea, pentru că PIN-ul astăzi este înlocuit de Face ID Recognition, deci de acel Face ID, este una dintre cele mai singure metode, mult mai sigure decât că introduc cu degetul un PIN la, pe care oricine îl poate citi în spatele meu, uitându-se cu puțină atenție ce fac acolo, da? Deci, știu că este o, o, o zonă senzitivă, știu că foarte mulți români se tem, am încercat și încercăm să facem această educație și continuăm să o facem atâta timp cât tu nu îți divulgi datele personale și folosești chipul sau trei de securi pe plățile online, plata ta este cea mai securizată plată din lume.
0: Eu trebuie să mărturisesc că încă nu mi-am pus cardul pe telefon, dintr-un motiv s-a mai întâmplat telefonul să se spargă sau m-am gândit că se poate se poate, pot să-l uit pe undeva ceea ce s-a mai întâmplat, să-l într-un taxi sau într-un bol sau așa, pe când portofelul, el stă, de și ăsta poți să-l cu cardul da, efectiv Da, uite,
1: un exemplu foarte bun și lasă-mă să te, da, nu da, să da, te da. contrazic, dar să ți-l explic. Portofelul, dacă-l și cardul este acolo, poate cineva să efectueze o plată fără PIN, fără chip, fără nimic, pe care tu o vei vedea în contul tău, dar la un moment dat o vei refuza și vei primi banii înapoi. Dacă îți uiți telefonul undeva, nimeni nu poate folosi telefonul tău cu cardul, deoarece uh, telefo- de, codat. este, cod, este codat, deci folosirea cardului de pe telefon are ca și cod PIN, fața ta, degetul tău sau un cod pe care doar tu îl știi. Aha. Ai înțeles? Deci, practic, recunoașterea feței tale sau a fingerului, a degetului tău, pe ca și element de identificare, este cel mai safe model de plată și de identificare pentru o plată cu cardul.
0: Hai sunt, că dat de gândit acum, da, da, du-serios, da, da. s-ar putea uh, să schimb părerea. Să acum. Știi, că, și
1: acum vreau să-ți spun că nu numai este vorba, nu este vorba despre români, nu este vorba despre persoanele fizice, să, știți, să știi că am întâlnit și în comercianți care sunt foarte temători în a folosi plata cu telefonul, NFC, cum o numim noi, și în general te pune să mai și semnezi odată pe chitanță, deși tu ai folosit fața. Și te explic, știți, fața mea este exact pinul de care știați dumneavoastră nu, nu, dar mai bine mai semnați odată. Și zic, să știți că semnătura mea nu are nicio valoare. Eu pot să semnez cum vreau acum, pentru că mea asta nu mi-o recunoașteți. Dar fața mea are mai mare valoare în identificarea plății. Ok. Deci, nu te, nu te teme, e o, e, o, e o metodă de încredere pe care tu trebuie să o capeți singur bineînțeles, aflând informațiile de la cei care poate să ți le transfere.
0: Uh, mi-ai dat o idee, o să, mă, o să mă gândesc, îți promit că mă gândesc la modul serios dacă pun și RILE pe telefon. Uh, mai vreau să mă întorc apropo de schimburile valutare. Înțeleg deci că se pot face multe schimburi, inclusiv la ATM, inclusiv la uh, vezi afișat cursul întotdeauna. Uh, poți negocia un curs de schimb valutar?
1: Există două metode de negociere. De fapt, și cum am spus, de exemplu, există metode în care prin faptul că acel client este clientul fidel al băncii de foarte mulți ani sau își primește salariul la bancă, acel client are capacitatea de a putea solicita o negociere până într-o anumită sumă a cursului valutar pentru o sumă mai mare, deci nu pentru 50 de euro, 100 de euro, dar pentru o sumă undeva la câteva mii de euro. Povestea este că băncile au încercat și pot să dau un exemplu concret și la noi, am încercat să facem acest lucru introdus automat ca să nu mai fie o problemă pentru client și în funcție de tipul de produs pe care tu îl deții, de relația pe care o ai cu banca, ai o anumită sumă deja incorporată, posibil de a fi Aha. schimbată la un curs favorabil. De exemplu, ai un produs mai uh, ridicat ca și nivel de beneficii, în acel, acele beneficii intră, de exemplu, un schimb valutar de 2000 de euro la un curs valutar preferențial pe lună. Automat, nu mai trebuie să sunt, nu mai trebuie să negocizi, e deja negociat pentru tine, pentru că ești un client fidel și ai acel produs. Există și această situație de negociere care este, să spunem, la cererea clientului pentru sume mai mari.
0: Deci, important e așa, când ajungi ce ai nevoie să schimbi o sumă de bani, mai bine întreabă că nici nu știi de unde sare iepurile, ca să spun așa. Clientul, din, consilierul din fața ta, în funcție de sumă, îți poate oferi un curs favorabil, deci doar trebuie să întrebi.
1: Dacă da? ești clientul băncii. Dacă ești clientul băncii, nu Deci nu așa suntem orice. o casă da. de schimb valutară clasică. Da. Și în același timp, dacă ești un client al băncii fidel, care folosești banca și ai încredere în banca respectivă. Pentru că este foarte important de știut. În spatele acestui schimb valutar există un cost, așa cum da, am zis. Dacă da. este un schimb valutar transformat în cheși este costul de transfer al banilor, Dacă este un schimb valutar în, între, între conturi, există și acolo un cost. A... Un cost pe care banca și la sumă îl suportă, în condițiile în care clientul respectiv este un client care are încredere în banca respectivă.
0: Știi de ce te întreb de schimb? Pentru că există credite, cum spui, care se dau un lei, dar uh, tranzacțiile pentru a-ți o casă, de multe ori vânzătorii vor bani în euro sau un dolar, depinde caz în care banca dă creditul majoritar în lei în ultimii ani, după cum ai spus, dar în momentul acela trebuie făcut schimb valutar din lei în euro, de exemplu. Discutăm de sume deja de mai, mai mult de 20-30 de euro. Se caz pot în negocia aceste sume. Caz în care aceste sume se pot negocia. Ce mi-a atras atenția într-un mod plăcut este că atunci când schimbi euro, plata în euro dintr-o bancă în alta ajunge să fie făcută mult mai repede.
1: Da, interesant a ridicat un subiect. În lei plățile se întâmplă instant în acest moment între cele mai multe bănci care au aplicat la acest sistem de plată instant. Când spun instant da. înseamnă milisecunde, da? da? Deci acele hârtii care se transferau cu, cu povestea data trecută da. asta se întâmplă instant. Iar la euro chiar și în spații european deci nu numai în România, există un, un cut-off de câteva ore adică un, un timp de câteva ore aș vrea să-mi spun de două ore 3 zile,
0: da, să... aș vrea să
1: spun două ore în spațiu european, plățile SEPA, cum le numim noi, dar ca să iau și o marjă de tehnică, ca să spunem așa că se pot întâmpla diverse lucruri, spun câteva ore, dar să știi că am avut plăți care au ajuns în două ore în Franța sau în altă parte. Ceea ce pentru mine a însemnat o revoluție fantastică, la care am sperat acum 27 de ani și iată că se întâmplă.
0: Erau și mult mai scumpe, știu foarte bine și transferurile valutare. În România, din persoană fizică în fizică, în euro, de exemplu, erau și mult mai scumpe Acum nu mai sunt aproape că nu mai simți acel comision. Altă dată erau 10 de euro. Astăzi nu mai sunt așa și dura și trei zile.
1: Da. Și erau, astăzi, uh, depinde de banca corespondentă. De banca
0: corespondentă, exact. Uh, înainte de a te întreba uh, despre ce mai face o bancă și ce produse mai pune banca la îndemâna clienților, uh, am avut o situație legată de o plată pe care am făcut-o într-o vacanță în Turcia. Am plătit cu cardul, suma s-a blocat, din în România și mă trezesc cu banii înapoi în card. Am stat eu să mă gândesc totuși, am făcut plata respectivă. Erau câteva sute de euro, am cumpărat un cadou pentru cineva. În acel moment eu puteam să merg la bancă și să-mi închid contul Uh, și fiind de rea credință să zic comerciantul din Turcia a rămas cu buza umflată. Uh, n-am făcut lucrul ăsta bineînțeles uh, și după vreo patru zile cred că banca mi-a uh, retras banii de pe cont. Se întâmplă situații de genul acesta?
1: Ai atins două subiecte și o să le împart. Primul da. subiect legat de uh, acel, acel retur de sumă și respectiv de debitare ulterioară. În general, dacă sunt probleme tehnice, uh, din partea comerciantului de acolo, din Turcia, da. există varianta în ca, există posibilitatea în care suma să se blocheze de două ori sau suma să se, uh, sau wow. suma să se blocheze din cauza că pe transmisia de comunicații online a intervenit ceva și se transmite de două ori și practic îți apare în contul tău acea sumă de două ori. În cazul tău nu a fost de două ori, dar acea sumă practic a ajuns ca, o și, ca și o tranzacție care nu s-a finalizat din perspectivă uh-huh. tehnică. Acum, banca returnează banii în momentul în care, imediat, dacă ești un client, imediat însemnând în, în trei zile, dacă ești un client fidel al băncii, dacă ai așa cum am spus o relație bancară fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică, considerând că tu ca și client ai avut o problemă, fie tehnică, deci tranzacția nu s-a finalizat sau poate nu tehnică din partea ta, dar din partea comerciantului și tranzacția s-a dublat, deci cumva tranzacția pe care tu ai făcut-o nu a ajuns integral, corectă, în sistemul băncii unde aveai tu contul și card-ul. cardul. Și atunci banca ți-a returnat suma respectivă într-un mod automat, dar doar pentru clienții care au o relație cu banca, da. sunt fideli, sunt cunoscuți, adică au, să spunem, un nou istoric. Au istoric da? Urmând că atunci când comerciantul va trimite din nou la plată acea tranzacție, cum a fost cazul tău, banca să debiteze contul cu suma finală. Acum, pot să spun că acestea sunt avantaj pe care anumite bănci îl creează pentru clienții fideli, pentru clienții care au un istoric. Într-un alt context, tranzacția ar fi fost rămasă blocată și probabil că a doua tranzacție ar fi venit și ea și ar fi blocat din nou banii în contul tău. Și probabil trebuia să faci un refuz de plată și începea un întreg proces. Dar sunt bănci, eu știu foarte clar cum lucrăm noi, care practic oferim această facilitate clienților fideli. Ce se întâmplă cu închiderea contului? Pentru că ai precizat un lucru de foarte să mai bun. Părerea
0: la îndemână, așa zic. Am fost în Turcia, am plătit câteva sute de euro. Zic că dacă am fost neatenți. Asta e, eu n-am făcut asta. Putea să-mi închidă banca cu contul. Uh, contul? Deci, primul și primul aspect. Cu un, card, cu un card asociat.
1: Da, primul, cel mai important lucru de știut că într-un sistem de plăți de carduri, posibilitatea ca un comerciant dintr-o altă țară sau din România să trimită tranzacția la decontare, adică să-ți o debiteze din cont, conform reglementărilor organizațiilor de carduri, poate să o facă în următoarele 90 de zile de la momentul în care tu ai plătit Respectiv. Din acest motiv, dacă tu ai fi venit la bancă și în contul tău nu era nicio tranzacție debitată și ai fi dorit închiderea contului, iar cardul tău era activ și era valid pe contul pe care doreai să-l închizi, banca ți-ar fi acceptat cererea, dar ți-ar fi spus diplomat că va trebui să aștepte 90 de zile ca să se asigure ca acel comerciant nu ți-a trimis banii în decontare. Deci, conform legii reglementărilor, ei pot să transmită 90 de zile și atunci banca și-a o măsură de precauție, astfel încât tu să nu ți închizi contul și să pleci și a ulterior tranzacția respectivă să rămână nedecontată. Deci, există două lucruri. Unul, aspectul comercial pe care banca îl oferă clienților fideli, atunci când sumele sunt blocate, să debloce situația și să rezolve mai departe în următoarele zile situația cu acel comerciant, dar și în același, în contrapartidă, dacă dorești închiderea, trebuie să aștepți câteva zile. Mai multe sau mai puține depinde până se validează că nicio o tranzacție nu mai este pe circuit, cum se spune.
0: Cred că am înțeles și cred că au înțeles și ascultătorii noștri, trebuie să fie o corectitudine în spate. Până la urmă, eu am făcut o plată, mi-am luat produsul respectiv și nu puteam să păcălesc comerciantul sau banca, deci e bine, de, e bine că ai precizat faptul că 90 de zile după aceea orice uh, plată efectuată poate veni la decontare, deci timp de 90 de zile nu închide cardul și nu cred că nici contul, nu închidem card, contul.
1: Cardul da. îl închidem pentru a să nu genereze alte tranzacții noi, a, dar alt. contul nu, pentru că în cont pot veni prin decontare dar tranzacțiile respective.
0: Ok. Uh, ce mai face o bancă pentru cetățeanul pietonul de pe zebră, ca să-l parafrazez pe Cătălin Oprișan? Uh, știu foarte bine, din experiența mea, că băncile vând fonduri de investiții. Uh, Cum ți se pare apetitul românilor pentru fonduri? E la îndemână? Le vindeți ușor? Nu le vindeți ușor?
1: Da. Este o transformare pe care o observăm în piață și repet, o spun cu mare transparență, pentru că de atâția ani am văzut de unde am evoluat, de la simple depozite și conturi de economii, la produse de investiții cu fonduri naționale, în spate fonduri internaționale, bineînțeles și alte tipuri de, de, de produse de investiții, cum sunt obligațiunile și respectiv chiar și investițiile în aur care sunt sunt undeva într-o distribuție corectă echilibrată față de întregul univers de produse de investiții observ trei lucruri primul lucru, în primul rând băncile oferă în momentul de față o paletă de produse diversificată și este foarte important pentru că acest produs poate fi apelat sau achiziționat de către un client Dacă și numai dacă profilul lui de risc, profilul lui de înțelegere este corect, noi nu încurajăm și nu este bine să încurajăm acest apetit de investiții pentru oamenii sau clienții care nu înțeleg în ce investesc, nu înțeleg care sunt riscurile din spate și atunci, înainte de a începe să investești, trebuie să ai un profil. Un profil pe care îl parcurgi în urma unor întrebări, chiar dacă par uh, uneori puțin ciudate întrebările, dar întrebările sunt tocmai pentru a proteja clientul de un moment critic în care, neînțelegând produsul, se expune la un risc mai mare și atunci poate pierde bani. Deci, aș vrea să fie foarte clar că atunci când se pun anumite întrebări, nu se pun pentru a necăji pe cineva, ci pentru a-l proteja. Al doilea lucru, după această profilare, clientul are la dispoziție o paletă de produse și el poate alege. După ce ne-am asigurat că poate înțelege acele produse, produsele toate sunt explicate, iar gradul lor de accesibilitate, respectiv de dorință de a le lua, depinde de client. Clientul va decide, dorește să investească în fonduri de investiții, dorește să investească în obligațiuni, în aur sau în alte produse. Ceea ce este important de spus și uh, pot să precizez că există deja bănci uh, mari din sistem care uh, oferă aceste produse digital, dar nu înainte, dar nu înainte de a-și face, face profilul profil. de risc. Și de a avea un contract de investiții, ca să spunem așa umbrelă, în care băncile se asigură că în acel contract și prin acele informații clientul a înțeles ce își dorește să facă.
0: O să spun eu un pic, dacă îmi dai voie... Uh, cum s-a întâmplat în industria fondurilor de investiții. Într-adevăr a venit o legislație europeană numită MIFID 2 în 2018 da. care a spus tu cetățean trebuie să ai acces la niște produse pe care le înțelegi, pe care le digeri, pe care stomacul tău le digeră pentru că altfel tu normal ca ai impulsul de a dori să faci cât mai mulți bani și eventual cât mai repede. Surpriza e că, de exemplu, Fondurile de acțiuni au o volatilitate, adică au o creștere sau o descreștere mai mare decât un fond de obligațiuni. Și atunci orice consilier din bancă e obligat și și sănătos, să-l cunoască mai bine pe cel care îi vine în față, pentru a nu-i oferi un produs pe care el nu-l înțelege, nu îl tolerează, el vrea să facă bani, dar el uită să spună, de exemplu, că banii trebuie 6 șase luni. Și atunci, una unei să-i ofere un fond de investiții de acțiuni care e. Balansat,
1: cu, echilibrat?
0: Așa, și alta să-i dea un fond care este 99% investit în acțiuni, care poate să-ți dea un randament negativ pe șase luni.
1: Da, noi, noi în general prezentăm clienților toate produsele da. uh, și clientul optează pentru produsele respective, dar doar pe baza profilului de risc de pe care risc. îl definești înainte.
0: Poate părea neplăcut pentru client, mai stă câteva minute sau zeci de minute în plus să completeze, nu se mai gândește, dar rezultatul e important și pentru el, pentru că una e să plece cu un fond și alta să plece cu un depozit. Până anul trecut, impozitul pe câștigul de la un fond trebuia dus la spațiu, în spațiu virtual și declarat și așa mai departe, lucru pe care nu-l lua în seamă. Pentru că nu știa legislația. Acum e mai sănătos. Chiar dacă a fost mai dureros în 2018 și 2019, poate și 2020, până s-a învățat fiecare și consilierii din bancă, dar și clienții, e mai sănătos.
1: Este un efort sănătos și care ajută să protejezi, cum se spune, viitorul tău ca și individ, ca și familie, versus a încerca să câștigi peste noapte lucruri pe care practic nu le înțelegi.
0: Ok. Deci oferiți fonduri. Băncile oferă fonduri. Fonduri românești și fonduri Fonduri
1: internaționale. Fonduri de investiții internaționale. Ce e important de știut este că dacă acum foarte mulți ani când am început aceste fonduri erau adresate către clienții care, așa zis, aveau o sumă de bani considerabilă în cont și doreau să le distribuie, cum să distribuie această această sumă din contul curent în mai multe tipuri de produse. Astăzi întâlnim fenomenul în care România au înțeles că pot economisi, că trebuie să economisească și, bineînțeles, pornind, punând un fond de rezervă separat, pentru că face parte din educația financiară pe care noi construim așa o piramidă investițională, încep cu un fond de rezervă, pentru că poți să-l accesezi imediat să fie acolo, pe, cum se spune la români, pentru zile negre, după care mă protejez și după aceea încep, încet, încet, încep să investesc și observăm lucrul ăsta că se întâmplă chiar și pentru clienții care au salarii medii, poate chiar mici, cu sume foarte mici, 100-200 de lei pe, în fiecare lună și încerc, încearcă să economisească investind într-un, în fonduri balansate, cum le spunem, echilibrate, fără profil de risc prea mare, în care să reușească să facă această distribuție.
0: De fonduri. Deci, deci distribuiți fonduri românești internaționale în lei sau în alte valute, dacă vin cele internaționale. Euro în euro, de cele da. mai multe ori, deși cred că și au sunt fost și în dolari, dar dolari, da, asta și cele da. mai la îndemână. Uh, apropo de uh, educație financiară, în urma cu mulți ani, uh, am observat un client care lucra în domeniul salubrității, în fiecare lună, venea cu 50 de lei într-un fond de obligațiuni. În fiecare lună l-am văzut timp de 3 ani cu 50 de lei cash în fiecare lună la sediu societății de administrare unde eu lucram uh, și m-a impresionat. Pentru Trebuie că premiat. Trebui, da, trebuia premiat pentru că într-adevăr a înțeles că el atât aș permitea, el a zis ăștia mi-i permit și îmi dau seama că dacă din banii aceia pe care am nu pun deoparte o sumă uh, nu ajung nicăieri.
1: Dacă... Da. Noi, o să spun așa un secret, în școala de bani avem, se numește se numește factorul cafe-late. O să okay. spun despre ce e vorba. Da, este foarte interesant în a încerca să economisești o sumă mică pe care altfel ai consumat. De exemplu, o cafea. Gândește-te că tu bei o cafea, șase cafele, patru cafele pe zi, dacă ai bea Be-au una, mai, pu-... Bine, okay. una mai puțin, da. cred că nu s-ar întâmpla nimic, ba, din contra da. ar fi foarte bună pentru sănătate. Și dacă tu ai fi tân, și ai pune această cafea deoparte, să zicem 5-lei 10 lei pe zi. Pe zi. Îți dai mai ajunge la 300 de lei pe zi, de pe lună, pardon și tot așa și ajunge într- am făcut noi un calcul, cred că și acei banii cumva îi pune într-un fond așa cum discutam ajunge la câteva mii de euro la un moment dat am făcut un calcul, n aș vrea să greșesc acum să nu influențez foarte mult pe cei care ne ascultă, dar ajunge la câteva mii de euro care ar însemna, de exemplu, avansul la o casă sau avansul la o mașină la un moment dat poate la o mașină, hai să nu exagerăm, la o casă doar pentru o cafea pe
0: zi Prezi. A povestit aici Adrian Tănase ce însemna să pui 100 de lei din 1998 până în prezent deci 98 de 2023, 25 de ani și cred că erau 300, peste 300 de mii de lei, 100 de lei pus pe lună. Da. Apropo tu ai zis cu o cafea, asta înseamnă 300 de lei, deci dacă cu 100 de lei erau peste 300 de mii, deci cu 300 de lei practic erau ori 3. Asta
1: Eu puse în 10-15 ani, dar de aceea, când mă gândeam la un, discutând cu tineri, mai ales da. în facultate, acolo sunt cu colegiul, liceu și facultate, acolo sunt cei mai... Dar noi nu avem, nu avem bani, că nu, noi nu câștigăm. Dar, dar cât cheltuiți? Nu, nu cât câștigați, dar cât cheltuiți? Păi pe cafea cât cheltuiți? Și în momentul acesta se blochează. Și dacă le faci un calcul, uite, peste deci ani, că le spui, ești în liceu, pe la 20 și ceva de ani ai dorit să-ți cumpere o mașină și n-ai niciun ban. dacă ai bag o cafea mai puțin, ai putea să-ți iei o mașină sau să dai un avansul la o
0: mașină. Da, dar știi care e ide- diferența? Diferența e că e cool să te duci să bei o cafea în oraș, pe când nu e cul cool să să-i pui să economisești, și asta, asta face diferența în ani, exact cum spui, în ani, în câțiva ani, nici nu trebuie 25 de ani, în câțiva ani, o cafea pe zi, cred pe zi, cred că face diferența între a avea o mașină sau a nu avea mașină. Sigur, sau
1: la un credit sau nu la un credit, da. pentru că nu trebuie să-i neapărat un credit ca să-ți cumpere o mașină. Pe de altă parte, există
0: și reversul celor care spun: Păi tu de ce n-ai mașină, de exemplu, deși nu bei o pe zi, așa este, dar trebuie să ne uităm că matematica, cum spui, nu greșește, așa e, 10 lei pe zi sau 7 lei pe zi, sau 5 lei pe zi în câțiva ani.
1: Și aș vrea să precizez că n-am spus să nu bei nicio cafea pe zi, ci să nu bei una din cele trei. Una din cele
0: trei, așa <laughs> este. Uh, banca face, mai face, mu- face multe lucruri. Uh, știu de un serviciu de Custodie și depozitare. A, e mai e specific fondurilor sau tranzacțiilor bursiere. Hai te rog să spunem câteva lucruri despre asta pentru că e un serviciu foarte strict, foarte tehnic de un serviciu pe care, fără de care nu se poate, un fond de exemplu de investiții nu poate funcționa fără o bancă custode și fără o bancă depozitare.
1: Da, e, e foarte interesant apropo de banca depozitare, Am să încerc să explic pe înțelesul populației pentru că sunt specialiști în domeniu care pot explica foarte tare acest subiect, mai ales că îl și gestionează. O să privesc așa prin ochii persoanei fizice și o să dau un exemplu că am spus de depozitar și o să dau un exemplu de fondul de pensii, da? Se spune, să zicem că sunt două entități diferite, un fond de pensii al entității A și un fond de pensii al entității B. Fiecare entitate de fond de pensii are o bancă în spate. Banca A pentru fondul A și banca B pentru fondul B. În general se spune, ok, sunt banii mei în fondul de pensii private în care investesc, trebuie să-mi dau seama care sunt regulile pe baza cărora acestea sunt gestionate, pentru că eu sunt omul care depun niște bani și mă vreau să mă bazez pe ei la sfârșitul vieții, da? Și regulile sunt destul de clare. Acel fond de pensii are un depozitar cel din B, da? da? Într-una este obligat să aibă un fond, o bancă depozitară, altă bancă decât banca B, unde este da. și fondul. Și se duce la banca cealaltă, la banca A. După că un fondul de pensii A are depozitarul, adică depune acei bani în fondul, în banca B. Deci cele două bănci poartă, ca să spunem așa, responsabilitatea depunerii acelui fond, depozitarului acelui fond, da? tocmai pentru a asigura un model de risc controlabil. Asta este un aspect. Și al doilea aspect, bineînțeles, fondurile de pensii respective A și B au anumite reguli de a investi acei bani ai populației, astfel încât să fie un risc echilibrat. Dar, pentru că știm că un fond de pensii private are un randament, este un fond care gestionează, ca și orice fond de investiții, investiții, da? Dar cu anumite reguli stricte. Deci, pe scurt, ca să nu intru în zona specialiștilor, depositarul sau custodia pe care o bancă o realizează pentru un fond, este acel model prin care banca respectivă gestionează managementul acelui, 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 acelui depozit, ca să zicem pe, pe termen populației, pentru că e foarte greu să explici tehnic povestea asta, îl gestionează anumite reguli și, bineînțeles, își asumă și anumite riscuri de a gestiona pentru terți fondurile respective cu toate regulile reglementare din spate, care sunt multe, foarte multe.
0: Adică dragilor care ne urmăriți, atunci când vă duceți să alegeți un fond de pensii sau un fond de investiții, luați în calcul că fiecare fond de pensii sau de investiții trebuie să aibă o bancă depozitară, care, pe lângă ce tocmai ce a spus Dana, mai face încă un lucru. vă confirmă că acel fond de investiții calculează, acel administrator al fondului de investiții sau al fondului de pensii, calculează în mod corect banii pe care voi ați neutru. pus acolo. Și neutru. Uh, și e supravegheat și de uh, banca respectivă, care are, uh, care este certificată, este certificată să, certificată să, facă, să lucru. facă lucrul acesta, de autoritate de supraveghere financiară. Uh, deci calculul acela e făcut de niște oameni, e certificat de, anum- de niște oameni care cu asta se ocupă. Deci scopul lor este să fie siguri că acel administrator de fond de pensii sau de investiții calculează în mod corect. Și cred că am spus suficiente despre Absolut. acest serviciu. Este un serviciu ultra-specializat, de, de făcut de oameni care sunt foarte bine uh, școliți, uh, certificați reglementați, permanent. certificați permanent, care au obligația să urmeze cursuri de pregătire și formare profesională continuă, pentru că altfel n-ar face față uh, noianului de reglementări care vin și la care apelează, pentru că administratorii de fonduri sunt căutători de soluții investiționale uneori alternative și pentru asta o bancă are și acest serviciu de custodie și de depozitare
1: și... Știi, aș vrea să spun că acești oameni pentru mine sunt un fel de doctor, profesor, chirurgi, seniorii ai educărului spital pe care fiecare client, fiecare pacient îl caută, pentru că acolo ei sunt cei mai specializați, au experiență, au certificare, au foarte mulți ani în spate. Așa și colegii noștri care se ocupă de această gestiune de custodie sunt oamenii cei mai bine pregătiți în domeniu pentru a fi siguri că aceste lucruri sunt sub un proces reglementar și corect, astfel încât să asigure siguranță fondurilor respective și celor care investesc în fondurile respective, că lucrurile se întâmplă
0: corect. Și acum o să te mai întreb în strânsă legătură cu serviciu de custodie este serviciu pe care o bancă eu știu că îl face legat de intermediere a tranzacțiilor. <laughs> și a, astăzi un serviciu de intermediere îl poate presta o societate independentă care se numește SSIF sau fostele SVM-uri pe vremuri sau acest serviciu e posibil de mulți ani să fie, în, să fie înglobat în bancă. Ai spune-ne câteva cuvinte despre, despre acest serviciu, te rog, pe care știu că îl face și îl fac mai multe bănci în România, în strânsă legătură cu serviciu de custodie fără de care nu se poate.
1: Bine, am să încerc să explic tot așa foarte simplu, pentru că intrăm în zona tehnică și cred că deja poate nu toată lumea înțelege. Atunci când gestionezi o custodie, în cazul nostru de față, un fond, Uh, este evident că trebuie cumva ca acel fond să miște, ca să mai, să dinamic, banii intră, banii ies și există o anumită uh, anumită ordine de Custodie care se dau astfel încât banii respectivi să intre și să fie plătiți mai departe. Mă întorc din nou la fondul de pensii dacă vrei. Da, 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 <laughs> Tocmai e. discutam acum câteva zile despre cum putem digitaliza acest proces și mai mult să fie evident pentru, pentru client, acum vorbesc de persoana fizică client, care ajunge la un moment dat, de exemplu, să-și retragă banii la... Pensie din fondul de pensii pilonul 3, pentru că foarte mulți oameni sunt destul de uh, speriați, ok, depun acești bani și eu când îi am? Păi îi puteți ridica la 60 de ani, bineînțeles noi recomandăm să-i ridicați și să-i gestionați, dacă vreți, în, tot în etape, dar puteți să accesați și atunci când un client ordonă retragerea acestor bani, client, persoană fizică, retragerea din pilonul 3 a sumei pe care a depus-o în fiecare an, de fapt, ce se întâmplă? Fondul de pensii la care are acest contract transmite unor din către banca depozitară și îi spune că uh, acel cod de client își dorește retragerea banilor. Banca depozitară începe să gestioneze acest mecanism de plată despre care vorbeam da. și transmite din contul fondului de pensii la care acel client are acces, către client, suma respectivă. Deci efectuează un sistem de de plată ca și titular al depozitului, ca ca, ca și manager al depozitului, așa, ca un manager de custodie a acelui depozit, astfel încât să poată reflecta plata pentru clientul final, persoana fizică. Deci, nu numai că gestionăm ca și ca și sistem, sistem uh, depozitul pentru fondul respectiv de pensii, dar și ordonăm și gestionăm plățile în cadrul acelui fond de pensii.
0: Ok, deci cred este că să Este un înțeles, pic complicat, înțeles, dar cred că este... Da, cred că s-a înțeles bine, chiar da. dacă e complicat, dar e da. tehnic, nu avem ce să facem, așa este, dar e tehnic pentru că e foarte safe. E foarte da. safe. Asta ai adus aminte de, de pensii. Uh, Poți găsi într-o bancă un fond de pensiți, poți cumpăra un fond de poți, de fapt, nu cumpăra poți să subscrii la un fond de pensii prin intermediul unei bănci?
1: Da, deci mă bucur foarte mult, sunt un susținător al zonei de pensii pentru că cumva acest produs psihologic în mintea românilor este mult mai apropiat de un produs de economisire pentru perioada aceea în care veniturile noastre o să scadă substanțial atunci când ieșim la pensie, din acest motiv nu poți să-ți creditul imobiliar după aceea deci trebuie cumva să ai grijă și foarte puțini dintre români își dau seama că la momentul în care ieșim la pensie 65 depinde de perioadă de vârstă de persoană veniturile noastre scad substanțial și atunci dacă a fost un produs care a fost legat psihologic în mintea românilor a fost produsul de pensie am o pensie de foarte mult timp există acest fond de pensii privat în care clienții își pot, pot aplica și pot depune anumiți bani cu un anumit randament, astfel încât la, în perioada de pensionare, când ajung atunci, să poată extra de acest bani. Băncile oferă, nu, nu sunt toate băncile, dar multe dintre băncile mari au deja un, o entitate Uh, separată, distinctă de bancă, apropo de... Dar nici um, nu e voie
0: să fie în același... Dar este în, total tot diferită. Da? E o societate diferită. Da,
1: iar banca devine agent de, de uh, prezentarea produsului, aș putea să-l numesc așa, în numele fondului respectiv de pensii. Mă bucur să spun că sunt susținătorul uh, unui model cât mai accesibil pentru populație. Am digitalizat acum câteva săptămâni, aș putea spune, un produs de de pensie, astfel încât clienții să-și poată extrage din aplicația George efectiv produsul, Pot pot aplica pentru produs online, fără niciun drum la bancă. Adică dacă un român își poate, se poate gândi la această perioadă un pic mai specială după ce ieșim la pensie, poate să aplice pentru un contract de pilonul 3 stai, digital. Stai, stai,
0: puțin. Deci tu spui că în George eu pot să-mi cumpăr prin George fondul de pensii al BCR, în speță BCR pensii. Poți să subscriu, pot să, pot la să subscriu
1: contra... online and, cum se spune, spunem noi de la început până la sfârșit, ah, semnez electronic ah. calificat acest contract de pensii și încep să depun o sumă lunară pe care pot să o schimb, pot să o Update-s. Deci trebuie să
0: semnezi electronic prin intermediul este, George?
1: Este așa cum semneze orice produs pe care da. l-am dezvoltat în George, adică practic prin... Ah, deci
0: chiar prin George, efectiv. Chiar prin deci, George există a, un deci mecanism. Nu de nu semn... electronică separată. Nu, nu,
1: acea semnatură oferă banca a, o, gratuit, a. printr-un proces digital. A, wow. Practic apăs pe un buton și pot avea un pilon 3 în care pot a. să încep să depun bani, în care pot să văd uh, informațiile despre banii acumulați. Uh, chiar și clienții care au deja produsul în cadrul băncii pot vizualiza în George și pilonul 2 și pilonul 3. Deci suma pe care am acumulat-o de-a lungul timpului o pot vizualiza acolo și pot la decizia, dacă doresc să măresc această sumă, vreau să depun mai mult în fiecare lună pentru a-mi asigura un trai decent la sfârșitul vieții. Asta
0: e o mare bucurie să aflu că îți poți lua pensia online pentru că asta înseamnă că... Fondul
1: au... de subscrie de, subscri de, de pensie. Pensii, da. Și pensia poți să o primești online când ajungi la da. pensie. Da. Deci ca, foarte mulți români asociază miau iau pensia online înseamnă că primesc banii de pensie. Aș vrea să fac. Cei care își da. primesc pensia da, da. în contul curent în bancă și o primesc online și pot folosi cu cardul, uh-huh. da. la, Aplic pentru un contract de subscriere online wow. și pot depune banii online. Este o mare realizare, și nu pentru că am dezvoltat-o noi, și nu pentru că. dar este un model care demonstrează că dacă îți dorești cu adevărat să crezi accesibilitate pentru produse financiare care pot ajuta românii, o poți face, chiar dacă poate legislația la început nu a fost pregătită, procesul legislației
0: nouă, Hai să recunoaștem da, recuno- recuno- 2007 pilonul 3, 2008 pilonul 2. Iar De digitalizarea
1: atunci. a apărut în pandemie.
0: În perioada de pandemie împreună cu
1: cu colegii din ASF am construit acest proces, am certificat acest proces, pentru că vorbim de certificări, am construit digital în George soluția astfel încât un client în câteva minute să poată să-și aplice pentru un contract de pensii pilonul 3 și să înceapă să economisească. Este un lucru senzațional care s-a întâmplat în România și... Îmi pare rău că poate nu toți românii îl cunosc, dar cred că foarte mulți români trebuie să înceapă să se gândească la acea perioadă și nu cu 5 ani înainte de pensionare, ci din timp.
0: Așa este. Atunci când vă gândiți să investiți sau să economisiți, gândiți-vă la obiectivul, cel mai îndepărtat obiectiv este cel de pensie. Acela este. Sigur, putem avea obiective pe termen scurt, putem avea obiective pe termen de o vacanță, de o școală, pleacă copilul la facultate și îi trebuie bani sau îi trebuie bani de pregătire, că se fac multe pregătiri în clasa 8 sau în clasa 12, dar cel mai îndepărtat cel mai îndepărtat obiectiv trebuie să fie legat de pensie și pentru asta trebuie să ne pregătim pentru că, da, sistemul de pensie este nou în România, 2007-2008 iar în celelalte țări din Europa au zeci de ani înaintea noastră și îmi place mie să dau exemplu acesta și de aceea vedem multe persoane la pensie, în croaziere sau în vacanțe pentru că au economisit de la primul salariu obligați sau nu, obligați de legislația pilon 2 sau de legislația pilon 3 neobligați fiind facultativă sau de pilonul 4, deci poți ajunge și în România să ai la pensie să ai pensie de stat sau pensie pilon 2 sau și pensie pilon 3.
1: Și mă bucur că am amintit de pilonul 4, care este fondul ocupațional încă proaspăt în România. Am certificat și acest pilon în, în cadrul băncii noastre, de fapt în cadrul băncii fondului de pensii. Fond, da. Uh, BCR fond de pensii are deja certificat uh, pilonul 4 și lucrăm să construim acest pilon care este pilonul pensilor ocupaționale, ca să fie mai simplu o companie mare care are un număr mare de salariați mii de salariați și avem în România și trebuie să ne bucurăm de acest lucru poate să-și construiască fondul propriu de pensii, creând astfel o, o, o asociere a oamenilor care lucrează în acea companie cu fondul respectiv și creând, poate, de ce nu, o predictivitate și o perspectivă mult mai frumoasă cu oamenilor care lucrează în acea companie. Este, în alte țări, funcționează, funcționează foarte bine. Aș vrea să-ți mai spun ceva, dacă te nu te rog, superi, sigur. pentru că atunci când vorbim de pensii, de această perioadă îndelungată și, în general, când vorbim despre ceva foarte îndepărtat, românul spune, și nu numai român, dar, în general, oamenii spun, până atunci se pot întâmpla multe. Doamne, ferește, nu știu, o, o grămadă de lucruri se pot întâmpla și folosim cuvântul, Doamne, ferește cine știe câte se mai pot întâmpla, lasă-mă până acolo, mai am timp. Și noi spunem, foarte bine te gândești că se pot întâmpla multe. Încearcă să te protejezi, încearcă să te să protejezi pe tine, pe familia ta. Vorbai despre credite, dar dacă ar fi să privim de partea puțin mai senzitivă a creditorului. Se poate întâmpla ceva într-o perioadă de creditare a unui mobil când cumpăr un, o casă, da? Se poate întâmpla din N motive să nu pot să lucrez o perioadă. Nu știu, s-a întâmplat ceva sau mi-am pierdut jobul. Se poate întâmpla... Lucru pe care nu-l poți estima acum 10 ani, nu puteai să știi că se poate întâmpla lucrul acesta. Se poate întâmpla să ai un concediu medical prelungit. Se poate întâmpla să mergi la schi sau să, nu pur și simplu, să te împiedici pe stradă și să trebuiască să stai spitalizat. Lucrurile acestea în perioada uh, respectivă sunt foarte greu de gestionat, pentru că tu trebuie să sfetești și rata, poate trebuie să duci și copilul la școală și cumva lucrurile se, se amplifică și se, presiunea se devine mare. Și atunci încercăm să explicăm că a te proteja nu, nu este un moft. A te proteja înseamnă să fii atent la tine și la cei din jurul tău, iar o asigurare care te poate proteja în perioada de creditare și nu numai, repet, poate să nu ai niciun credit, dar dacă nu mai lucrezi pentru că te-ai accidentat, este același lucru, nu mai practic cum să mănânci, da? nu mai ai cum să-ți întreții familia. O asigurare de viață, o asigurare de accident, de deces, de șomaj, te ajută enorm de mult pentru câțiva lei pe lună, te ajută enorm de mult să treci peste perioade critice. Dar mai ai dat uh, exemplu alte țări. În alte țări, această protecție face parte din ABC-ul financiar al oricărui om. Că este o dată prin lege obligatoriu sau nu, nu contează. Contează ce credem noi. Au fost cazuri în care au luat blocuri foc și aveau crede imobiliare acei oameni, au fost disperați. Au fost cazuri în care, nu știu, s-a întâmplat, Doamne ferește, a fost perioada de pandemie cu foarte mult impact pe zona de, de să spunem, șomaj sau de boală. Perioade lungi în care oamenii nu au putut să lucreze. O asigurare l-ar fi protejat, i-ar fi putut plăti rata, până la 9 rate, de exemplu, pentru șomaj, până la 6 rate, dacă era într-o perioadă de, nu știu, de concediu medical prelungit. 6 rate, înseamnă 6 luni în care banca i-ar fi plătit sau asiguratorii, i-ar fi plătit băncii și respectiv clientul, n-ar fi avut niciun fel de problemă. E foarte important să învățăm în lucrurile acestea. Găsești o
0: asigurare în bancă? O să-ți cumperi o uh, asigurare să
1: cumperi. Băncile în general, și o să vă văd la modul general, și o să mă refer apoi la modul personal, la modul general, băncile oferă asigurări de la partenerii cu care lucrează pe asigurare, pentru că banca în sine nu este o entitate care generează asigurări, mm-hmm. da? Deci sunt entități distincte. Noi oferim digital acest lucru, atunci când îmi iau un credit digital am și asigurarea de viață pe care pot să o iau sau asigurare de șomaj, există asigurări de accident, deja în, în Georgia există asigurări de, de, de călătorie pentru că știm că se pot întâmpla, multiprotect, îmi pierd un laptop, un, un, îmi pierd lucrurile esențiale pentru viața mea. Deci noi spunem o asigurare de viață și o asigurare de întâmplări neprevăzute. Asigurările acestea sunt modulare și le poți apela cum îți dorești. Nu este obligație, uh-huh. dar este un ABC al vieții. Da? Gândiți-vă de cât ori am trecut prin momente dificile și n-am știut de unde să o apucăm.
0: Eu le dau cunoscuților mei exemplu apropo de cei care merg la schi. Nu plecați la schi în altă țară fără o asigurare de sănătate
1: și de accident, și
0: de accident pentru că acolo Ideea de a gândul doar de a păți un accident unde, de unde trebuie să fii luat cu un elicopter sau cu o ambulanță de pe pârtie, de a intra într-un spital, uh, într-un spital unde trebuie să plătești înainte pentru că ei nu știu că tu ești că tu ești cotizant într-un sistem și tu nu poți, plătești, dovedi, nu imediat. poți dovedi imediat, atunci ai cer banii de multe ori ai sau de multe ori nu i-ai și dacă ai e bine să te gândești, să știi că ești protejat de o asigurare. Asta Care a... reprezintă
1: câțiva lei, să Care spunem, că... nu știu, 15, 20 de lei, 30 de lei.
0: Cred că nu costă mai mult de 20, 30 de lei a... pe 7-8 zile absolut. la în orice țară din Europa. A o să facem un, mai multe podcasturi legate de asigurare, pentru sunt că sunt foarte importante. Mă bucur că ai spus, deci într-o bancă găsești și uh, asigurare, doar trebuie să întrebi.
1: Da, o sau trebuie? le poți găsi de, direct, cum se spune, în aplicația bancară, pentru că le-ai grupat acolo credite, asigurări, prote- deci, practic, protecție, zona de economisire, de pensii. Le poți vedea, în, cel puțin în cazul nostru, mm-hmm. le-am grupat foarte simplu, astfel încât să le poți găsi în George se spună la un click distanță, dar este importantă încrederea pe care oamenii o au și cunoașterea. Informația este importantă și atunci fie că se documentează online, fie că discută cu un consilier, este important. Noi facem aceste zone de, de coaching financiar astfel încât să ne asigurăm. Că fiecare client se gândește la anumite obiective în viață, uh-huh. anumite uh, uh, dorințe și de acolo încă începe cunoașterea.
0: Mai vreau să te mai întreb de un serviciu care nu e așa la îndemâna oricui, serviciu de private banking. Sunt foarte mulți care au o anumită sumă de bani și știu că sunt apelați de bancă și întrebați și care li se oferă acest serviciu. Spune-ne în câteva cuvinte, cum e cu private banking-ul ăsta? Sună, sună privat? De fapt, de aia nici nu e la îndemână, nu e pe toate mesele, ca să zic așa. Spune-ne un pic de acest uh, serviciu. Am
1: să-l privesc din trei perspective. Primul lucru, așa cum ai spus, private înseamnă că este ceva super confidențial. Acei clienți beneficiază de servicii confidențiale, atât de confidențiale încât nici măcar cei care lucrează în banca respectivă nu au toate informațiile, ci doar consilierilor care sunt private. Da? Sunt personalizați, da. sunt private. Al doilea lucru, trebuie să deții o sumă de bani pentru a intra într-un serviciu de private banking. Cifrele diferă în funcție de bani și în funcție de serviciile pe care le oferă fiecare. Dacă nivelul pe care tu l oferi este unul ridicat de servicii, sumele poate să înceapă de la 200.000 de euro în sus într-un cont. Mai departe, oamenii care oferă acest serviciu, consilierii, sunt oameni certificați în general internațional, Noi avem colegi certificați la Frankfurt, pe servicii de private banking, așa se însemnă pe zona de investiții, în zona de servicii calitative pe care le oferim, adică sunt oameni foarte bine pregătiți, îmi place mie să spun doctor-docenți, iar și eu când am nevoie de o informație specială, specifică, mă îndrept către colegii mei și îi întreb pentru că eu știu că lucrând zi de zi cu astfel de servicii sunt cei mai specialiști dintre toți cei care lucrează în bancă. Și al treilea lucru foarte important este această gamă de produse de investiții pe care le oferi prin serviciile de private banking, acestor clienți care dețin anumite sume de bani, care este mai diversificată decât gama de servicii de investiții pe care le oferi le ofer standard. Clientul putând opta, bineînțeles, așa cum am spus din această gamă, în urma profilării clientului, în continuare acest lucru rămâne, dar bineînțeles discuțiile și modelul de investiție este diferit. Sunt oameni care dețin companii mari, sunt oameni care dețin să spunem, asset importante, n-aș putea neapărat să spun real estate, pentru că nu e neapărat, o, nu mai vorba despre real estate, și sunt oameni care sunt expuși la servicii de private banking și în alte țări. Deci își diversifică nu numai, nu neapărat, dar mulți dintre ei merg și către servicii spre alte țări. Mă bucură să spun că, cel puțin până acum, am observat în cazul nostru că sunt foarte mulți clienți care spun serviciul de private banking în România este mult mai personalizat și mai apropiat de, că, de client de către alte servicii. În multe țări, și mi-asum această informație, în mm. multe țări, nu neapărat doar în private banking, și în serviciile standard, clienții sunt tratați pe baza unei proceduri, de la A la B, nu există C în această procedură, adică dacă ție ți se întâmplă ceva și nu poți să ajungi de la A la B în procedura respectivă, ție nu ți se găsește nicio soluție în altă țară. Pe când în România, întotdeauna, respectând reglementările și procedurile clare, dar încerci să personalizezi măcar discuția și consilierea pe care o dai clientului, astfel încât să găsești o soluție corectă, legală, dar o soluție pentru clientul Horia care poate nu este valabilă pentru un alt client. Uh, și aș vrea să spun că în zona de private banking aceste soluții sunt personalizate, sunt apropiate de necesitățile clienților și în cadrul reglementar care există și se respectă 100%, uh, sunt mult mai apropiați uh, consilierii de private banking în România față de clienți decât în alte țări și acest lucru confirmă clienții, nu neapărat noi, pentru că până la urmă vocea clientului e cea mai importantă.
0: Wow, uh, nici nu mai știu câte face banca. Uh, hai să încerc să recapitulez puțin. De credite am vorbit, de fonduri de investiții am vorbit, de schimb valutar, uh, de servicii de custodie, de depozitare, de servicii de intermediere financiară, adică cele similare unei societăți de servicii de investiții financiare, de pensii de fonduri de pensii, de asigurări, de servicii de private banking. Mai sunt? Ha,
1: sunt multe. Uh, ai structurat foarte bine. Aș mai spune un, două puncte mari, așa, care spun eu așa, două, uh, două motoare importante pe care banca le, le rulează în fiecare zi. Unul dintre motoare se numește, îl numim noi banca de zi cu zi, adică tot ce înseamnă sistemul de plăți și sistemele de legate de contul curent și știu că foarte mulți clienți se lovesc de actualizare de date, de unde am trimis cardul, unde vine cardul, dar de ce nu a venit cardul, cum să-mi crezi limita de tranzacționare. Noi îl numim Daily Banking, banca de zi cu zi și acolo sunt foarte multe, sute de funcționalități vreau să spun. Probabil că clienții nu-și dau seama cât cât de mult au nevoie de aceste lucruri zilnice pe care le oferă banca. Și un alt modul foarte important care este dezvoltat în ultimii ani este modulul de open banking. Știu că sună ciudat ce înseamnă open banking. Păi înseamnă open, adică deschis, banca deschisă către parteneri pentru că ceea ce s-a schimbat sau în ceea ce am evoluat în ultimii ani nu a fost numai tehnologia și digitalizarea care a atins, aș putea spune, nivelul culminant în România față de alte țări, dar și acest model de business numit open banking în care banca încearcă să, să construiască parteneriate solide, stabile cu companii care pot oferi servicii diferite de cele standard financiari bancare, dar care ajută clientul în viața de zi cu zi. Și o să-ți dau câteva exemple. O
0: să exemplu că... Îți
1: dau câteva exemple și apoi spun și cum se întâmplă. Da. Păi, de exemplu, România au nevoie de sănătură electronică calificată, mai ales atunci când sunt o persoană fizică autorizată sau sunt o companie, dar și ca și persoană fizică au început să aibă nevoie. Noi oferim acest serviciu de la un furnizor de servicii de semnătură electronică calificată, direct în George. Tu, dacă ești persoana fizică, acum apăși pe un buton și îți poți lua acel serviciu, poți avea, îți poți cumpăra cu un discount substanțial pentru că ești clientul băncii, acel serviciu, adică direct eu în George. Adică
0: să-mi iau semnătură electronică, pe care mi-a două luni și jumătate. dăm pe
1: un buton. Uh, un, alt, un alt model de, de open banking este cel de sănătate. Avem doi furnizori uh, mari în această țară, nu o să dau nume,
0: după la, cum... Da. Rog, să, uh, putem uh, să dăm nume, nu ne oprește nimeni. Uh,
1: ok, uh, sunt, Deci la asemănătorul electronică este Transped, cu care lucrăm, uh, la zona de... De...
0: Transfer, de la Transped mi-am luat și eu și... să ți da, din da, George okay. și
1: avea un beneficiu pentru că erai... Uh, uh, da, uh, ce să zic, este... Uh, se pot face multe lucruri, dar procesul de învățare contează. Uh, Regina Maria și MedLife sunt două centre medicale foarte mari în, care acoperă teritoriul, ne uităm la o acoperire națională. Uh, în momentul respectiv, client, un client poate apela serviciul acesta uh, direct în George, poate deveni client de Regina Maria și, uh, sau MedLife având un abonament de servicii uh, cu facilități foarte mari, pentru că este clientul băncii, direct în George. Asta înseamnă că banca s-a integrat cu acești parteneri tehnic și, practic, în aplicație poți găsi aceste aceste informații. Îți dau câteva, astea sunt persoane fice și juridice, dar o să dau câteva despre persoanele juridice, pentru că avem platformă o facilitate foarte simplă A, pe care pentru salariații,
0: fac, pentru salariații din companii care au relații cu George sau cu BCR, de exemplu.
1: Uh, acestea erau persoanele fizice, fizice și, da. și acum, acum vorbim despre compania, uh, nu știu, o companie, Edu da? Da. Compania SRL. Este o companie, da? O companie care funcționează da. și are, o pl- are contul deschis în, 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 în George. Două lucruri. Să zicem că nu, încă nu ți-ai construit compania Edu, da? Ești da. o persoană fizică și vrei să-ți o construiești. Vrei să-ți deschizi o companie. Persoana fizică, oricare ar fi ea, care are acces la această platformă George, poate să-și deschidă compania direct din George, iar partenerul cu care banca lucrează își deschide la Registrul comerțului toate documentele necesare și suficiente pentru ca, virgulă, compania să poată îi lua naștere. Adică eu nu mai mă duc la registrul comerțului, nu mai mă duc să mă chinui, să fac alte lucruri. Apăs pe un buton, solicită acest lucru, dau câteva informații necesare, ce activitate, ce tip de activitate, toate informațiile pe care le faci la deschiderea, le dai la deschiderea unei companii și în termen de câteva zile îți uh, se furnizează documentul de înregistrare la registrul comerțului. Merg mai departe și, bineînțeles, îți poți deschide și contul cu banca în acest sens. Tot, dacă sunt deja companie,
0: stai așa că m-ai șocat multe. deci eu pot din George să-mi înființez o firmă al f- fără să mă duc la un avocat specializat presupunând că eu n-aș ști să o fac fără să mă duc la registrul comerțului. Fără
1: să duci la registrul comerțului. Îți de- îți depui, do- spui că îți dorești să deschizi compania, îți dai toate datele necesare da? și îți constitui documentul. Do- ah, do- uh, asta e da. o
0: surpriză și pentru mine. Mă da. că habar nu aveam Dar, că asta se poate face prin, printr-o aplicație bancară în condiții în care eu am prins momentele, am făcut și eu registru comerțului la începuturile carierei mele și am m-am dus și am stat la cos să-mi iau aprobare că a desfășură activitatea nu mai zic, și așa, rezervare de denumire și așa mai departe. Wow, nu-mi vine să cred. Te rog să continui. Da, d- though... de,
1: de exemplu, servicii de desmătura electronică calificat, am spus, și pentru da. persoană fizică și pentru persoană juridică. Serviciile medicale, serviciul de deschidere a companiei. Un alt serviciu, de exemplu, este acela de a-ți euh, înregistra toate facturile pe care tu le ai împărțite de electricitate, de tot, tot ce vrei tu, consolidate. Există un integrator care ți le poate consolida uh-huh. ca persoană juridică și le poți consolida și vedea într-un app, cum se spune, într-o da. aplicație, pe toate reunite. Pentru o persoană juridică este important pentru că el poate cumva să-și gestioneze mult mai ușor flow, să aibă o imagine consolidată. Este un serviciu foarte util Și îl oferim astăzi în George pentru companii și poți să continui. De exemplu, poți să-ți iei POS direct din George. Ca și ca companie. Da, deci, tu, ca și companie, ai nevoie de un POS. Folosim serviciul de soft POS, adică POS-ul mobil. Da. Practic, intri în George, creezi un lead, practic, acolo intri pe relația cu, comer- cu furnizorul de POS soft, da? dar de acolo încolo, tu, practic, vei ajunge să ai un contract, să descarci o aplicație și să poți să ai un POS. Deci, știu că uh, în sistemul bancar POS-ul oferă banca în România, dar uh, serviciu în sine, echipamentul în sine și modul în care lucrezi cu acel POS este oferit de un furnizor. Deci, ca să revin, open banking înseamnă că banca se deschide către parteneri importanți care pot asigura servicii suplimentare, care n-au legătură cu banca, direct, uh, clienților lor, direct în aplicația bancară. Asta înseamnă că banca lucrează, investește, să realizeze aceste interfețe între uh, bancă și respectivul partener, banca. astfel încât să poată uh, avea, ca să spunem așa, facilități suplimentare și clientul, atunci când se gândește la bancă, să nu se mai gândească doar la acel loc în care se duce și și au un credit, ci acel loc care oferă mult alte avantaje, astfel încât să poată să mai liniștit și mai simplu. Uh
0: habar n-aveam, trebuie să recunosc că habar n-aveam că există aceste servicii cum spuneam, cel puțin semnători electronică mi-am luat direct de la Transped acum două luni, cred că pe la final lunii august și uite ce la îndemână era să o fac banca deja identificându-mă, cel mai complicat la Transped a fost să am interacțiune cu cineva să mă vadă că eu sunt, pe când avantajul băncii era că deja știa că eu sunt în spate și ar fi fost mult mai simplu. Dar trebuie să te întreb de un lucru pe care știu că îl faceți voi la BCR, numit, și în care ați investit multe resurse și ați făcut-o cu, cu mare succes. Ați făcut acel, acel program numit școala de bani și vreau să te întreb înainte de toate, dacă tu ai profesat vreodată, te-ai dus să ții cursuri în vreo școală sau în vreo facultate Ha. Pentru că este o experiență, eu am avut această experiență, nu în Școala de Bani, împreună cu ajutorul ISF. Este o experiență, pentru mine a fost o experiență foarte interesantă cum a fost pentru tine?
1: A fost fantastic, mai ales că vreau să spun un secret acum. Mă recunosc că în facultate am făcut cursuri de pedagogie atunci când eram eu studentă. Mi-am ah, luat certificarea aha. de profesor. Chiar am acum. profesat în liceul meu de suflet, Gheorghe Lazăr la ora oră de analiză, deci am predat analiză. A fost senzațional și am rămas așa cu un dor de a fi profesor. De fapt, un dor de a comunica cu oameni și a fi alături de ei și mai ales cu uh, tineri dar nu numai pot să spun că sunt profesor de la grădiniță, am fost la grădinițe am fost în licee și am fost în facultăți și am fost și în companii deci practic mă duc, nu numai eu ci aproape o mie de oameni din bancă fac acest lucru, peste tot în țară, ultima oară am fost la Cluj și la Universitatea Baboș bă, unde am discutat cu, colegi, cu studenții, să spun colegi studenții de la științe economice și gestiune afaceri, o facultate senzațională dar și celelalte facultăți pe care le-am vizitat, senzațional, am fost la Constanța, am fost la Craiova, am fost în foarte multe locuri și m-am bucurat să stau cu studenții și îmi place să stau cu studenții să discutăm, să dezbatem nu numai standardul de școală de bani în care trecem de la lucrurile simple, la ce înseamnă un venit, ce înseamnă un cost, ce înseamnă un buget, Ce înseamnă să știi să treci peste anumite bariere în viața, astfel încât să ai o protecție, să știi cum să-ți gestionezi viața cu bune și rele, cum se spune. Pentru că în școala de bani noi nu discutăm despre altceva decât despre acest lucru. Nu nu discutăm despre bancă și nu discutăm despre produse bancare, dar discutăm despre un model, un plan financiar pe care trebuie să-l faci încă de mic, Și ce să spun, este un dar pe care îl recunosc că l-am primit prin a face aceste lucruri, de a a deveni profesor, chiar dacă nu de analiză matematică, ci de educație financiară, pentru că îmi place foarte mult să vorbesc și să primesc întrebări, să primesc challenge-uri, adică uneori avem întrebări grele de răspuns. Am avut
0: o întrebare grea, care te-a pus pe gânduri, așa, serios?
1: Da, recunosc și am povestit și cu colegii mei, pentru că, într-adevăr, a fost un șoc, dar am reușit să trec peste el, ultima dată ultima oară, acum o săptămână am fost întrebată la sfârșitul discuției ce aș face eu dacă ar trebui să termin facultatea acum, aș pleca din țară sau aș rămâne în țară greu, foarte greu dar am luat, mi-am luat inima din și am răspuns ceea ce cred eu, ceea ce simt eu și ceea ce am simțit și când eram tânără dacă vrei să faci ceva cu adevărat și să lași ceva în urmă atunci România este țara în care există potențial și credeți-mă, puteți convinge și uh, să schimbi și proceduri. Chiar și legi poți schimba dacă chiar vrei. Poți să construiești o grămadă de lucruri. Trebuie doar să-ți dorești și să înveți foarte mult, să știi să, să te, să, te, să, te, a, să, te a, să adaptezi la evoluția asta tehnică pe care, pe care o vedem în fața noastră. Dacă vrei să fii doar un uh, executant, A lucrurilor frumoase, nu spun nu, din alte țări, dacă vrei doar să trăiești o viață liniștită, atunci poate că opțiunea de a pleca din țară poate exista, dar eu cred că este opțiunea fiecăruia și eu l am transmis, gândiți-vă foarte bine, vreți să lăsați ceva în urma voastră, vreți să faceți ceva cu adevărat, atunci rămâneți în România. E greu, e foarte greu, pentru că fiecare va lua acest mesaj și va încerca să-l personalizeze, dar până la urmă depinde de fiecare dintre noi, la o anumită vârstă, ce vrem să facem cu viața noastră și ce vrem să învățăm pe cei din jurul nostru.
0: Și eu cunosc persoane care au spus că nu s-ar mai întoarce niciodată care au plecat, cunosc persoane care au zis că dacă ar fi să o ia de la capăt n-ar mai pleca în alta țară cunosc persoane care au fost în afară și s-au întors în țară, depinde de fiecare cred că fiecare are dreptul să aleagă și asta e un mare lucru pe care l-am dobândit după 1989 cu atât mai ușor după 2007 că avem dreptul acesta să alegem și eu îți mărturisesc că e și eu cred că se pot face foarte multe lucruri în România și faptul, exemplele pe care mi le-ai dat apropo de unde ne situăm mai cu plățile cu cardul, că suntem în această lume și asta s-a datorat oamenilor care au rămas aici și care au pus umărul să evoluăm și recunoaștem că România arată astăzi mult diferit în bine față de 1989 sau față de finalul anilor 90. Mai spunem un pic apropo de școala de bani. Eu sunt fascinat de ce faceți acolo. Știu că au trecut prin mâna voastră sute mii de oameni. Da,
1: 630.000 de oameni în școala de bani și mai nou de aproape un an și jumătate de când am introdus acest dialog financiar în, în unități. 300 de mii de români, deci practic la cei 630 de mii care au trecut prin educație financiară în orele de educație am reușit în unități colegii mei să discute cu fiecare client care și-a dorit acest lucru fără niciun fel de obligație despre obiective și un plan financiar pe termen lung și dacă ar fi să adun toate aceste cifre aproape un milion de oameni mi-aș dori să fie cât mai mulți cât mai multe companii și cât mai mulți români care să se implice în acest proces de educație pentru că Cred că este esențial să cunoști, să-ți pui întrebări și să ai decizii corecte. Iar lucrul acesta nu îl poți face fără să ai câteva informații de bază sau măcar un, un îndemn, dacă nu altceva.
0: Ce am observat și eu, mergând de, de câteva ori bune în fața studenților, se simt mult mai atrași de oameni din exterior decât de profesori. Care, profesori pe care îi văd în fiecare săptămână și îi se iar ne povestește nu știu ce. Cred că mergând oameni din exteriorul sistemului educațional în fața studenților, îi le transferă din experiența voastră.
1: De, de viață, De poate. Viață,
0: care e importantă, pe care uh, profesori nu reușesc să l transfere întotdeauna, dar nu toți, o parte reușesc să o transfere și atrage mai mult interacțiunea cu oameni din viața reală. Nu pot decât să vă felicit pentru ceea ce faceți la școala de bani. Faptul că ați interacționat cu milioane de oameni e dătător de speranță că nivelul de cunoaștere financiare, de cunoștințe financiare, de educație crește de la zi la zi și sper că simțiți asta și voi în activitatea de...
1: Da, și ce mă bucură cel mai tare este că dincolo de școli unde suntem chemați să ținem aceste ore în toate acele săptămâni, zile speciale pe care copiii le au la școală altfel, de o săptămână altfel, uh, suntem chemați și de companii care nu sunt neapărat clienții BCR și lucrul acesta ne bucur de fapt cel mai tare, pentru că putem să redăm și să convingem că noi mergem în această școală de bani nu pentru că ne-am dorit să atragem clienții să lucreze cu noi sau să le vindem vreun produs atâta timp cât mă duc la o companie la o unitate militară, undeva unde noi nu avem nicio legătură comercială de un fel și mergem și facem aceste ore de educație financiară eu cred că spune foarte multe iar ce să spun cu cuvinte puține poți ajuta foarte mult oamenii din jur și nu trebuie neapărat să te ferești să îți pui punctul de vedere, să ți expui... Uh să spunem experiența apropo de, de studenți, îți dau dreptate să sunt simt foarte bine atunci când discută altfel de lucruri decât cele teoretice, uh, dar să știi că am observat profesori dornici să creeze acest uh, mod de lucru între parteneri din orice domeniu, bancar, tehnic. Noi avem și o acad- academie, studii pe IT sau pe zona de date, de, spe- de specializați pe date, pe, cum îi spunem noi, inteligența artificială în care lucrăm cu studenți, Facem academii în cadrul băncii, în care invităm studenți și stau cu noi și discută despre și învață despre ce înseamnă activitatea lor din facultate, respectiv studiile pe care le fac în facultate, cum le pot aplica în practică într-o bancă. Iar aceste academii de IT sau de, 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 de spunem noi, de inteligență artificială ajută foarte mult în a, să spunem, corela teoria cu practica.
0: Da, pentru că, practic, voi veniți, exact asta faceți, corelați și pentru studenții e foarte bine să-și dea seama și au imaginea mult mai clară a teoriei pe care învață, cum se transpune ea în practică. Da,
1: și acum să spun și un secret, mă simt și eu mai tânără că stau cu ei.
0: <laughs> Dragii noștri, cred că sunteți și voi uimiți de câte lucruri face o bancă pentru noi eu am aflat multe noutăți astăzi Dana mulțumesc pentru inputurile pe care le-ai dat și pentru informațiile pe care le-ai pus pe această masă mulțumim partenerilor noștri Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management Dana mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de noi dragii noștri Toate cele bune până data viitoare.